0: Deus abençoe sua vida, que a paz esteja no teu coração. Cá estamos nós para mais um programa, mais uma live. E hoje, como toda segunda-feira, um tema assim, um pouco que polêmico, digamos assim. Eu tenho certeza que você, no final dessa live... Vai ser muito edificado. Tenho prazer hoje ter aqui um casal que eu amo, Márcio e Thaís, Muito obrigado por você estar aqui hoje. Mas antes da gente começar esse bate-papo, ó, vai ter sorteio de um monte de coisa hoje. Tem pizza do Ceará Pizza, tem lanche da, da, da Picolis Lanche. Que o que tem mais Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tem um bolo. Como chama o bolo mesmo, Betão? Fala o nome do trem do bolo aí mesmo, véio. Deixa eu ver Bolo é aqui o bolo, bolo de taça, bolo de taça. Um bolo na taça. Bolo na taça, com leite ninho. É, é tudo light, tudo light, nada engorda. Compartilha, tem boné. Não, boné não, não tem boné, não. Tem, tem uma caneca da, da FM Story, tem também banitosa. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha, marca as pessoas aí, compartilha o máximo que você puder. Se chegar a 500 compartilhamentos, nós vamos sortear um boné hoje. Vai ser muito top. Qual que é o tema hoje, Pastor César? Hoje nós vamos falar. A igreja está se dividindo. Jesus disse assim, ó, um reino dividido, uma cidade dividido, não subside. E hoje nós olhamos, não questão de denominação, mas a igreja de Cristo está dividida. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Então marque as pessoas, convida todo mundo aí. Marcelo, dá uma boa noite para todo mundo aí. Thaís também dá uma boa noite. Em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. É um prazer, vocês vão falar também do Véu da Noiva, esse projeto que nasceu no coração de Deus. Mas manda um beijo para todo mundo, tem bastante gente assistindo a gente aí. Manda um beijo, Marcelo, manda um beijo, Thaís, Para todo mundo aí.
1: Legal, boa noite. Primeiro, Valeu, pastor César, muito obrigado pelo convite, a equipe aí toda. Muito bom estar aqui com muito vocês. Muito bom. Galera que está em casa aí, que joia, todo mundo assistindo aí, vai compartilhando. Vamos bater um papo legal hoje.
0: Vai ser tremendo, vai ser top, vai ser top. Gente... É um assunto muito importante que nós vamos falar hoje. Na verdade, todas as segunda-feiras a gente está abordando algumas coisas é, de curiosidades é, relacionados à questão de igreja. Não só a questão é, em âmbito ministerial, mas que possa abranger outras áreas. Mas hoje é um assunto muito sério. Né? A gente vê tantas placas de igreja. Será que essas pessoas, esses pastores, que muitos se auto-intitulam pastores... Abre uma, uma placa de igreja, uma, uma porta de igreja, e será que isso tem sido realmente a direção de Deus? Será que isso não está se propagando uma divisão no reino? Né? Nós vamos falar hoje muito sobre a importância da unidade, sobre a importância de termos um foco em relação à noiva de Cristo. Nós não temos essa divisão, essa disputa de igrejas. Né? A gente vê hoje muitos pastores machucados Márcio e Thaís. Porque pessoas saem da igreja, pessoas machucadas, pastores que acabam é, ficando doente é, por causa dessa, dessa questão de relação entre igreja. E a gente vê uma disputa muito grande falando sobre isso. Marcelo, pra gente já começar, e eu quero que você e a Thaís tenham total liberdade para vocês falarem, abordarem o que vocês tiver no coração. Mas nós sabemos, nós vamos falar muito do véu da noiva no final. Mas eu queria que vocês abordassem, com todos nós que estamos assistindo, já tem bastante gente aqui, tem um monte de gente compartilhando, mas eu queria que você falasse, em primeiro lugar, antes de falar dessa questão de divisão, né? a importância da unidade, né? ao ponto de vista de vocês, do projeto da Noiva, é de tudo que acontece na cidade de Piracicaba, e a gente vê ainda, me perdoe a expressão, a falta de apoio de muitas igrejas, de muitos pastores que acabam não tendo isso, no ponto de vista de vocês, é claro que é um ponto de vista na direção de Deus, não tenho dúvida disso. Qual é a importância, Márcio e Thaís, na unidade da igreja de Cristo? Não em questão de denominação da, da, das placas de igreja, mas na unidade geral da igreja, do corpo de Cristo. Qual é a importância? que você pode estar nos falando, Marcelo?
1: Começo eu então? Manda a palavra. Mas é o seguinte, a gente. Não, não tem como a gente falar e desligar muito do, do véu da noiva para falar disso, porque é uma obra que nasceu é, para promover a unidade do corpo de Cristo, das igrejas, do povo cristão na cidade de Piracicaba. Tem esse propósito de anunciar o evangelho através da arte. Então ele nasceu é, desse viés realmente da unidade. E nós temos, esse é o 13º ano que nós vamos realizar o evento, nós temos vivenciado muita coisa, a gente conversa muito com pastores, a gente visita igrejas das mais diferentes denominações, cada uma com seu jeito diferente e cada uma com a sua importância. E a gente vê quando esse povo se une, que coisa maravilhosa que acontece. Numa, nessas, nessa reta final agora do véu da noiva, nos ensaios gerais, a gente sempre convida algum pastor para trazer uma palavra para nós. É, o ano passado teve a oportunidade sim, de estar sim. conosco Então a gente faz sempre esse rodízio né, Convidando para todos os pastores Terem essa oportunidade de se aproximar E também a equipe do Noiva Também poder ter a experiência de conviver Com outros pastores né? E um dos pastores que nos trouxe a palavra falou, Foi muito bacana O pastor Saulo, inclusive né, Ele disse o seguinte é, Lá em Babel né, é, Resolveram construir a torre E o povo se uniu E estava fazendo Quer dizer, quando a unidade acontece, seja para que propósito for, ela tem uma força, um poder muito grande. Exatamente. Muito grande, tanto que Deus olhou e falou, opa, esse negócio não vai dar certo, né? Vamos confundir essas línguas aí. Então, nós estamos falando de unidade pura e simplesmente. Agora, você imagina a unidade do povo de Cristo com o poder de Deus agindo onde isso pode levar? Todo mundo na mesma visão. Sim. Exatamente.
2: E eu acho que entender um pouco, né? Você pegar em Gênesis 11, quando Deus cria o ser humano. Você vai ler lá, passamos, ele diz no plural, passamos. O homem A nossa imagem e semelhança. Então, eu, eu eu gosto de imaginar, né? Eu penso ali, ele, o Espírito Santo, Jesus, que é o Verbo, e eles conversando, ó, nós vamos fazer o homem e a mulher. Ele não, quando ele olha para o casal, ele não olha separado. Ele criou do, do, dois seres completamente diferentes fisicamente. A mulher é completamente diferente do homem. Emocionalmente, completamente diferente. Mas por que será que isso... É o, é, é, o casal é o primeiro representante dessa unidade, dessa unidade. mostrando a diversidade para que se complete fisicamente o homem completa se completa com a mulher emocionalmente ele se completa com a mulher então ali ele já mostra como que nós temos que dever a importância
0: subir, dessa unidade, unidade dessa unidade é, uma pergunta é, a gente gosta de polêmica viu a gente gosta um sim. pouquinho de polêmica a gente eu vou perguntar para a depois o Márcio vai estar respondendo jogar essa batata quente no seu colo ah, primeiro Thaisinha <risos> Eu gosto desse negócio aí, aquele negócio meio Nutella não dá muito certo não. O povo gosta de assistir e vê umas tretas aí, é aí que começa a pegar fogo no negócio. Nós sabemos que existe, infelizmente, existe disputa entre pastores. Existe. Nós sabemos que é, alguns pastores acabam não entendendo essa visão. É, isso tem criado muita dificuldade para o crescimento do reino. Como o Márcio disse agora há pouco, e é importante a gente frisar, imagine se todos estivessem no mesmo propósito. É claro que dentro de si mesmo as pessoas falam, não, nós estamos pregando. Mas quando a gente vê um evento, um trabalho que vai gerar unidade, a gente vê que isso não se consente em todos os pastores. Uhum. né? Thaís, no seu ponto de vista, né, nesses 13 anos que vocês estão trabalhando em relação ao véu da noiva, vocês têm notado... Né? essa essa disputa de pastores, esse medo que pastores muitas vezes têm de perder as suas ovelhas para outros pastores, ou esse individualismo, você consegue? vocês conseguem enxergar isso dentro do corpo de Cristo, Taís?
2: Chegamos com certeza. Eu, eu penso que a palavra de Deus ela é a grande revelação. Né? Então, se você vê lá em, por exemplo, Coríntios, em Coríntios a igreja de Coríntios já existia isso. Né? Eu aposto, o apóstolo paulo orienta muito bem ali e eu acho maravilhoso quando ele tenta, ele traz ele tenta é, educar a igreja e eu acho que essa palavra que ele traz essa comparação que ele faz é, é uma comparação que eu utilizaria para responder a sua pergunta é, os problemas humanos é, eles são os mesmos por isso que a palavra ela é ela, o senhor o mesmo, ontem, hoje, hoje. ser eternamente, a palavra, ela, ela vai ser sempre a, no, a nosso guia de fé e prática. Por quê? Porque os problemas estão ali e as soluções também. Então, essas dificuldades lá em Coríntios, é, ele deixa bem claro. E quais são elas? Né? É, ou porque um deseja pensar o corpo humano, né? Se a gente for olhar para o nosso corpo, né, eu, eu acho esse exemplo perfeito para a gente entender. O olho, né, tem, é, ele, ele coloca ali que algumas pessoas, elas queriam ser o olho, mas elas não eram. foram feitas para enxergar, elas foram feitas para cheirar, elas eram um nariz. E, e a grande questão é quando é, eu quero ser o que eu não fui feito para ser. Então, quando a gente tem entendimento disso, as competições elas cessam, né? eu lembro é, muito da minha educação, uma vez a minha mãe, ela na prática ali na educação, ela me ensinou isso, né? é, que se eu sou nariz, eu não preciso, a competição é uma coisa, eu vejo que ilusória, é um engano, porque todas as partes, não tem como eu comparar o olho é melhor que o nariz, porque eles são extremamente necessários, até o pelinho aqui do nariz,
1: <risos> ele que
2: filtra a sujeira. É verdade. Então, se a gente pode entender dessa maneira, essas competições elas cessam, porque eu não vou mais é, dizer que o olho é melhor, eu vou, ele é diferente. Então, o que é diferente não pode ser comparado. Então, as denominações, elas têm as suas características importantes, porque elas vão acolher pessoas e vamos, vamos, se a gente for dividir as denominações como fosse um corpo uma é o nariz, outro é o olho, então não tem o que eu comparar, e é necessário todas são necessárias então se eu tenho esse entendimento, a palavra de Deus fala que o amor, ela lança fora o medo então se a gente mantém a essência do cristianismo que é o amor pelas vidas é simplesmente amar o crescimento da igreja tudo isso, a palavra de Deus diz que quem faz é Deus
0: Deus acrescentaria o que seriam salmos?
2: Ele que acrescenta então, se a gente seguir a essência do Evangelho Que é o amor Que é a compreensão do coletivo Deus nos vê como coletivo né? Quando ele institui lá no Pentecostes Quando ele institui a igreja no Pentecostes É até um paralelo maravilhoso A torre de Babel que o Márcio citou como, né? uhum. Onde ele divide as línguas no Pentecostes, né, Jesus ele vem para restaurar essa unidade perdida, que foi perdida no pe... quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu. Então, ali no Pentecostes, Jesus ele restaura, ele institui a Igreja como corpo dele, como corpo dele, sendo ele o cabeça. Então é isso que que a gente precisa ir amadurecendo. Né? Eu creio que essa obra é, que Deus colocou na nossa cidade, eu, eu vejo eu enxergo dessa maneira uma, uma grande oportunidade eu vejo o amor de Deus por nossa cidade eu vejo que a gente tem amadurecido nessa unidade a gente vê por essas visitas que nós fomos nas igrejas né, a receptividade do povo de Deus em relação a essa obra é, a gente vê que é, olhando lá para a oração de Jesus, né? Pai, que eles sejam um...
0: Essa é forte, ia é até comentar sobre isso aí.
2: Né? Que eles sejam um, quer dizer, Jesus, se você contei lá em João 17, quantas vezes ele pede? E eu penso que, quer dizer, quando você pede uma coisa, muitas vezes, <risos> primeiro, porque você quer muito, é, provavelmente ele também chegava as dificuldades que iriam existir, né? E é como se ele desse um recado para nós, ó, é isso, é, é, esse é o caminho
0: Marcelo, no seu ponto de vista é, O que mais afeta nessa questão Dessas disputas internas entre pastores Entre líderes religiosos Né? Em que ponto Quais são as consequências, Marcelo, Que um reino dividido pode trazer No outro espiritual
1: Eu vou, eu vou dizer assim Que não é nem em relação Aos líderes espirituais A pastores, a lideranças é, o problema está no ser humano, como o Thais disse. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles escolheram desobedecer o que Deus tinha mandado, não prove daquele fruto. Quando ele quis provar, ele quis dizer assim: oh, Não, eu, eu não concordo muito com a sua opinião, Deus. <risos>
0: Mais ou menos isso. É, então,
1: eu quero, eu acho que eu tenho que provar sim. O senhor disse para não provar, mas eu acho que eu tenho que provar. né? E a partir dali, o pecado passa a habitar no homem. Isso que a Bíblia nos ensina. E aí. Você passa a ter o individualismo, a inveja, né? o desejar o que não é seu. Você passa a, Toda a sorte de pecados passa a habitar no ser humano. Eu falando do ser humano de forma geral. E aí, esses ser humanos estão dentro da igreja também. São membros da igreja, são líderes, são pastores, é, sujeitos às falhas também, aos pecados. Né? A diferença é que, nós, com o entendimento bíblico, nós nos arrependemos, pedimos perdão e continuamos caminhando até que em determinado momento, infelizmente, a nossa carne é fraca, você vai e erra e isso está dentro da igreja. Isso acontece dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu colega do trabalho, com meu vizinho de rua, isso vai acontecendo e vai acontecer dentro da igreja. Dentro de uma denominação acontece, se você pegar dentro da mesma denominação que tem Diversas igrejas, uma cidade, por exemplo, você vai ter esse problema entre elas e aí quando você vai para outras denominações, você também tem entre elas. Então eu digo que é um problema do ser humano isso. Né? Nós, é que a gente olha para a igreja e fala assim, poxa, não deveria ser assim. E acredito que não deveria, não isso que Deus pede. como o Thais falou. Que eles sejam um. Agora, se ele pediu, é porque provavelmente não seria fácil mesmo. Né? então esse é um desafio para todos nós deixa eu
0: complicar um pouco isso aí, tá, tá muito fácil essas perguntas, tá muito fácil eu acho, é, daqui a pouco começa a polemizar né Juninho, daqui a pouco mas assim Marcião, você acha que hoje é, é claro que o ponto de vista, a gente vê assim muitas igrejas abrindo em Ibirascaba que estão registradas hoje se não me engano na, na prefeitura é em torno de 1500 igrejas 1500 igrejas que estão abertas né Muitos desses pastores que abriram igreja, digamos assim, me perdoa a expressão, mas essa é a realidade, é, muitos deles não abriram numa direção de Deus. Eles abriram porque se rebelaram com outro pastor, porque não concordaram com uma visão e eles automaticamente entenderam que isso, é esse ponto de vista espiritualmente falando, nós entendemos que isso gera uma consequência no mundo espiritual. A gente sabe que, como a Thais disse, é, em tudo tudo tem um, um propósito. O pé tem sua função, a perna tem sua função, o olho tem sua função. E quando isso começa a sair fora, começa a ter uma, uma difusão, uma destruição do corpo, Sim. qual é a consequência, tá que você vê em relação a isso?
2: Minha essa pergunta é muito importante e, assim, até agradeço a Deus por essa oportunidade a gente poder... Eu vejo que toda mudança... É, uma pessoa ela só produz um fruto de arrependimento, ela produz uma mudança quando ela consegue enxergar os prejuízos que aquele comportamento vai trazer. Então, se você, vamos pegar biblicamente para a gente entender. É, tem uma, uma situação bíblica que mostra claramente isso. É quando as tribos de Efraim e Judá, elas se separaram, elas se dividiram. E, inclusive, nós vamos retratar esse ano isso no Véu da Noiva. Deus ele fala, ele pergunta para o profeta Ezequiel o seguinte. Ele leva ele para um vale de ossos secos. Uhum. E ele diz assim. Deus estava muito triste com essa divisão. Por que, que Deus estava triste com essa divisão? Por que, que Jesus pediu quatro vezes pela unidade? Por que? Porque desde o princípio, como a gente citou aqui, o plano de Deus é a família. É a
0: família, é a unidade.
2: É o corpo. E por que, que ele... é distribuiu, o Espírito Santo distribuiu a cada um um dom diferente, para a gente compreender que eu dependo do outro uma denominação sozinha não vai é, ela não vai cumprir dentro de uma cidade totalmente de Deus. ela precisa daquela outra que é daquele outro jeito da, a multiforma graça a multiforme graça de Deus então o, o, qual é o prejuízo? eu acho que é muito importante é isso, a gente entender nós... isso é o versículo que vocês tomem isso. Um reino dividido, ele vai morrer. Ele não vai subsistir. Ele vai. Ele, 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 morre. ele por, morre. Por isso que Deus mostra um Vale de Ossos Secos, Ezequiel. É. é assim: foi perdida a esperança quando eles viram Jerusalém ser destruída. Então olhou e falou assim: e agora? Né? foi destruída. Né? Então, a gente tem que pensar quando a gente vai tomar uma decisão de sair de uma igreja. A gente não pode ir pela emoção, pelo eu, estou sentindo, me sentindo. Não, a gente tem que... A gente tem que ter, agir pela fé. o justo viver pela fé. E a fé não é mediante a circunstância. É mediante o cumprimento da vontade de Deus. Esse exemplo que Jesus nos deu. Né? Ele quis fazer, ele mostrou como caminho a, ser, a gente seguir, que a gente deve fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Pai.
1: Posso completar uma Aí. coisa? Que eu, eu vejo que é importante assim, ó, onde está a raiz do negócio? Qual o problema? Eu vejo. Quando é, acontece isso, por uma falta de perdão, então eu estou congrego aqui com o pastor César, eu sei lá, sou pastor auxiliar, eu sou da liderança aqui, e a gente se desentende... E aí eu viro a costa, vou embora E a gente não se acertou E eu vou lá e abro uma igreja E não houve conserto entre nós Olha o que a Bíblia fala Eu gosto muito, <risos> muito, muito. muito Jesus, Jesus fala, quando vocês orarem Vocês vão orar assim, Pai Nosso E vem a oração do Pai Nosso Aí chega lá no final, fala Porque, é, Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos povo nós perdoamos, nossos devedores as né, livrar nos do mal Amém Amém. A oração que ele ensinou termina aí. O versículo seguinte, ele fala assim, porque se perdoares aos outros as vossas ofensas, vosso Pai celestial vos perdoará. Mas se não perdoar aos outros as outros vossas ofensas, vosso Pai celestial não vos perdoará também. E aí, quando a gente fica nessa situação de não, não haver conserto, de não haver perdão, e às vezes você conversa com determinadas pessoas, você percebe que não houve mesmo. A pessoa faz não, me feriu, tá, tá eu quero que, bem distante de mim. Agora, isso não quer dizer que você vai morrer de amores, infelizmente, né? Tem situações que você não vai conseguir um convívio, Exatamente. Né? mas precisa haver um perdão, precisa haver um conserto e que aí Deus passa a operar. Então, o problema é quando eu acredito que igrejas são, é, nascem assim, fruto de uma rebelião, fruto. De um, um, um momento como até, esse. Até abrindo um parênteses, Márcio,
0: a gente vê assim ó, que muitas igrejas que se rebelam e se racham, quem propaga racha, ou racha, na verdade, um dia ele vai sofrer. Porque foi justamente... E a gente vê o quanto isso é grave, o quanto tipo isso é sério. Diferente. Exatamente. Você <risos> tem algo que, que Deus deixou bem claro, é aquilo que o homem plantar, com toda a certeza ele vai colher. Isso é natural, isso é... é... Deus ele, ele não vai mudar os seus princípios em relação... Então, da mesma forma que muitos plantam isso, consequentemente... Então a gente vê, é, gradativamente a decadência de igrejas, nascendo de igrejas machucadas, porque, na verdade, aí a gente começa a ver que o propósito se perdeu. Vocês concordam comigo? O propósito se perdeu. O, o, o propósito inicial é que nós fôssemos um... Começa a se multiplicar, mas não multiplicar de crescimento, de divisão, de racha, de destruição, e cada vez mais se torna difícil de trazer essa unidade, porque entra nesse detalhe que o Márcio falou: né? eu saí daquela igreja com ressentimento, eu saí brigado com a Thaís, eu saí brigado com o João, com o Pedro, então eu quero mais, e na verdade, infelizmente, Márcio e a gente está nesse meio, a gente sabe, tem pastores torcendo para que o outro pastor se dê mal, infelizmente. E, ao ponto de vista, uma das coisas também, no ponto de vista de vocês, para alguns, igreja se tornou comércio? Pode falar, Thaís, não tem medo de falar, não, Fia. O negócio aqui é polêmico, Fia.
2: Com certeza que a palavra. Tem, tem, a gente tem que ir pela palavra, certo? A palavra de Deus tem. Se pegar é, os profetas, teve muito, muitas situações em que os profetas dizem: ai, dos pastores que fazem o comércio. Né? Então isso é uma realidade Sim, é uma realidade Que o Senhor exorta assim Ai daqueles que assim fazem né? então, é, é... Mas eu acho que é importante A gente Eu falo que a gente tem que é... Não cabe a nós o julgamento Cabe a Deus Cabe a nós o que? Olhar E que eu não seja esse ai né? Cada um olhar para si e, e poder se movimentar nesse sentido. Que eu não seja esse ai né, de, de poder chegar as consequências de uma decisão. Né? Eu, 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 isso é uma coisa muito importante. Os pastores, por exemplo, quando uma igreja, vai, uma, uma ovelha vai sair, poder olhar essa, essa ovelha com esses olhos de amor. Não só porque é, pensando no... Ah, mas aí eu, eu vou perder. Não. Olhar para ela, ela, ela... Cuidar dela, dessa ovelha, como ela vai estar diante de Deus, as consequências que ela pode colher ao sair, ensinar ela a tomar decisões né e pela fé.
1: Tem, tem uma questão, esse ano, olha, o que nós estamos falando aqui, nós estamos tratando diretamente no... no... Eu, não, no chegamos na,
0: nem chegamos no nosso novela diretamente. Mas, é, a gente
1: está até bem à vontade para falar, Por porque favor. nós estamos exatamente abordando isso no roteiro desse ano. É, e é gozar assim, as pessoas às vezes, às vezes perguntam como é que é o processo criativo ali de, 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 de criação do roteiro, né? O que vai ser abordado, né? E Deus de alguma forma mostra o tema e depois ele vem confirmando de algumas maneiras. Então... A gente, nessa, nessa experiência que a gente teve de divulgação do Véu da Noiva, a gente ficou durante um, um período, de alguns meses talvez, né, divulgando, é, visitando diversas igrejas para divulgar o Véu da Noiva, para dar oportunidade às pessoas se associarem, contribuírem com, com o evento e fazê-lo mais conhecido, porque a gente ainda sabe que tem muitas igrejas que não conhecem, não participam. E a gente fez esse processo aí. E aí. A gente passando para essas igrejas, as ministrações vieram confirmando aquela, aquela direção que Deus já tinha dado inicial. É, e aí a gente começou a... parece que pula no nosso colo assim, situações é, que tem tudo a ver com o tema que vai ser abordado. E a gente acaba experimentando, vivendo, às vezes de uma forma dolorida, dolorida. Né, é, essas situações... Pra, pra, parece que Deus nos mostrando, ó, como é que é. ensinando, né? É, então escreve assim, ó, você viveu isso aqui agora, ó, é tal pessoa vem testemunhar determinada coisa, do nada, pessoa, pessoas que a gente nem tem tanto relacionamento, às vezes vem fala uma coisa, se fala, uau, era isso que eu estava buscando em Deus, como eu deveria abordar determinada situação, né? É, e aí o nosso cuidado sempre no Valdadon é de expor nada, né, de... É, refletiu uma cena real do que a gente viu, mas o entendimento do que acontece e o que Deus está querendo de alguma maneira tratar em nós. Então, às vezes, tem gente que fala assim: teve até um, eu estava contando com uma pessoa de uma cena, ah, parece o um pastor Fulano de Tal, já até falou, não, um pastor, a impressão que, que você está, né, para assim, viu, é, é um problema que a gente vive, é que às vezes a pessoa ela procura uma referência mais próxima dela que de alguma forma identificam identifica, ou aponta o dedo lá, né? Mas se a gente não olhar bem, a gente vai ver que nós, muitas vezes, a gente chegou aqui na né, da correria, né? Cheguei aqui, rapaz, correria, você vê que está tá na correria. A gente está na correria, a gente está abordando isso esse ano. Nós, como liderança, como pastorado, né? eu não sou pastor, você sei como pastor, nós como liderança, a gente tem vivido assim dias de muita atividade, um ativismo muito grande, e muitas vezes é isso que a gente está abordando lá no roteiro a gente perde aquela essência do primeiro amor, a gente perde algumas coisas ali que vão ficando para trás por causa da correria. Então, às vezes, eu não consigo dar uma atenção que eu precisaria para alguém uma coisa básica, uma coisa alimentar. Simples. Simples. E às vezes, a gente está lá, naquela pedrada, fazendo um monte de coisa, e às vezes, a pessoa vai apontar o dedo para alguém lá. Olha, olha o si primeiro, olha, olha a trave no seu olho, antes de falar do cisco, do, cisco do irmão. É, então, eu estou falando assim, vocês vão ver, muita, muita gente vai se identificar muito esse ano aqui, Vai rir muito, vai chorar, tem de tudo da esse ano. Meu Mas nós Deus. estamos abordando muito esse tema, saída, divisão de igreja, saída, um que sai de um lugar e vai para o outro. E aí é o que acontece quando um sai de um lugar e vai para o outro? Teve um problema ali. Normalmente um desentendimento falta, um, um, pegou a pessoa no, no dia errado, Aham. falou uma coisa Todo mundo tem seu dia mal, cara. E aí o é que acontece? Falou me atravessado aqui, lá também, puff, vai um para cada lado, daquele é aquele negócio mal resolvido. Então, isso não acaba bem. Isso precisa ser tratado. A gente acabou até, no processo do véu, vivendo algumas situações assim, mas a gente entendendo a palavra de Deus, então, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, para que haja um conserto. Aí Deus age, é maravilhoso. Mas é dolorido esse processo. Muitas vezes eu voltar lá e dizer, ó, oh, me perdoa. Ah, ainda mais a questão, que que a questão tá certo, do orgulho. Né? A, questão... É.
0: a gente lida muito com pessoas com relação ao orgulho. É difícil você aceitar... É que você tá errado numa parte. É. Isso é assim. daí, eu acredito que eu eu vejo, né, a gente que tá nesse meio, que um dos grandes motivos é essa questão, né, do orgulho de você não permitir deixar Deus trabalhar na sua vida e você aceitar que você errou, como qualquer ser humano está, é, pode errar, né? Eu, eu errar. sempre eu sempre falo isso na igreja, eu falo assim, gente, é, a mudança que nós queremos nos outros começa em nós. Então, quando nós começamos a ser transformados quando nós aceitamos essa transformação, essa mudança, quando nós derrubamos o nosso orgulho, as coisas que estão à nossa volta, elas começam a acontecer. Marcelo e Thaís, é, piamente, eu sei que é o que vocês trabalham em relação ao véu da noiva, mas assim, vocês acreditam de verdade na unidade do corpo de Cristo?
2: Começar pela cidade
0: de Brasília, vocês acreditam eu nisso? Eu
2: acredito. Eu acredito de todo meu coração. Por que eu acredito? Porque Jesus Pedindo isso para Deus. E eu não, eu não creio que Deus não vai responder a uma oração de Jesus. Inclusive, no começo, eu ouvi. Ouvi, inclusive, de pastores e líderes. Houve
0: ainda, Thais, ou diminuiu? O quê? Críticas em relação ao
2: trabalho. Ah, a gente sempre, né? Acho que todo trabalho vai ter, né? O próprio Jesus falou isso lá, né? Que é, sempre vai ter, né? O importante é a gente entender... É, para né, quem nós somos, né, para que fomos chamados e ter essa convicção né, no coração. Eu, eu acredito sim, de todo o meu coração, eu, até esse ano é, é, o Espírito Santo me, me trouxe algo que eu não, nem me lembrava, que eu o meu nome quando eu fui registrada não tem o nome da minha família da minha mãe e eu daí eu lembrei da história que eu perguntei pra minha mãe, nossa, mas por que que não tem o seu nome? Daí ela me disse que meu pai tava brigado com a família dela e por isso não registrou o, o nome e aí eu fiquei pensando, né, que, que Deus, ele, ele, eu vejo que que muitas vezes aquilo que você passa, né, Deus ele, ele usa aquilo para você é, abençoar outras vidas, para você poder ver esses milagres acontecer. Eu vejo como um chamado né, de, de trazer essa unidade, de, de quebrar essas questões das brigas, das barreiras, né, do, de que o amor venha a prevalecer. Então, foi para isso que Jesus, Jesus pagou um preço muito alto para que isso aconteça. Então, eu acredito sim, de todo o meu coração, acredito que esse amor que foi manifesto ali na cruz, que cada um de nós recebeu, ele, ele vai sim ser manifesto, ele vai sim é, prevalecer acima de, das obras da carne. Acima, né? E é isso que a gente tem que transmitir. Para nossa cidade. Né? A unidade, a gente tem que sempre focar. Tem, Deus, Jesus deixa claro o objetivo dela. É para que o mundo creia é para que o mundo é, tenha esperança. É para quem está doente, como a gente estava falando aqui no começo, possa saber que pode ser curado, que pode ser salvo. Né? A salvação Muito forte isso. é as almas. Né? Que ele quer.
0: Qual a maior barreira, Marção, que você acha para que a gente possa chegar a Essa unidade plena mesmo? no corpo de Cristo quais são as maiores dificuldades na verdade eu acho que acredito que tem algumas dificuldades mas qual é a maior delas que você olhando né para tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje nós temos é, líderes se perdendo se corrompendo mas assim ao seu ponto de vista qual a maior dificuldade para se promover a unidade do corpo de Cristo
1: eu vou, vou usar uma, uma das pregações que a gente passou por, por elas, né? É, o pastor Ari, né? Ele falou uma coisa muito interessante e a gente até está usando exatamente essa frase, né? No, no roteiro da Mulher, eu estou usando essa frase, né? O diabo falando assim: se eu não posso é, pará-los, eu vou cansá-los, né? E hoje a gente está vivendo um excesso, eu volto naquilo que eu falei, um excesso de atividade. Então eu estou tão cheio de coisas para fazer. Na, na, na minha denominação, na minha vida. A gente falando de, 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 de se envolver com rede social, por exemplo, no tempo que isso às vezes toma da gente, né? que pode ser muito edificante, mas se a gente não vigiar, né? agora, por exemplo, quem está assistindo aqui, certamente está sendo edificado por essa mensagem. Nossa. Mas às vezes, a gente fica aí, vagando vomito, por nada, nada, né? não está sendo edificado. Então, assim, a gente está tão cheio de coisa, então eu não vou ter nem tempo para conseguir pensar em fazer alguma coisa com o outro assim, eu deixar a minha igreja lá vou falar, César, vamos vir aqui com você hoje ou você vai lá comigo, a gente já não consegue quase mais fazer isso por quê? A gente tá tão cheio de coisa então eu acho que esse excesso de atividade, né ele lembrou do do, do faraó né, o povo tava lá ah, nós precisamos, queremos adorar nosso Deus lá no deserto, permita que nós possamos ir lá adorar né é, no, Moisés, Moisés é, é, é. e aí o que, que eh, o faraó faz? Dá mais trabalho para eles, ah é, então vocês estão com tempo para pensar em adorar no deserto, aí, tira a palha agora, eles vão ter que, antes a gente dava a palha, agora eles vão ter que correr atrás da palha sozinhos, vamos intensificar o trabalho, vai dobrar, vai né, multiplicar o trabalho para eles, para eles não terem tempo, quer dizer, a gente parece que está vivendo um pouco isso, aí, a gente está cheio de coisa para fazer, então eu nem vou conseguir pensar em fazer alguma coisa junto, E essa é uma barreira. É, essa pode ser uma das barreiras aí tem o individualismo aí tem a inveja são coisas que nós estamos tratando é, existe,
0: existe isso no meio do, da igreja? Mas...
1: ah, lógico que existe existe de uma forma geral <risos> eu volto naquilo que a gente falou, onde tiver ser humano vai acontecer e a gente está abordando, tem, tem umas cenas muito bacanas é, vendo um pouco disso eu olho alguma coisa lá tal pessoa eu já passa um julgamento daquilo que, ela tá, daquilo que eu estou vendo e, e daí eu já faço um comentário aqui com o César, faço um comentário para a Thaís, não sei o que lá, eu dissemino uma coisa, que no final da história, talvez nem é nada daquilo que a pessoa estava vivendo e eu já, eu já pulverizei, já envenenhei, contaminei um, um, um monte de gente, e vai tomando uma proporção, isso acontece, quantas vezes você não ouve falar de alguém lá, fala, ah, a tua pessoa aconteceu, tá tomando aquilo, você vai ver, nem é bem aquilo lá que aconteceu, né? e aí é, como que você conserta isso depois?
0: Eu me lembro de um exemplo de um pastor que quando a gente lança algo mal contra a vida de uma pessoa como, como se a gente subisse no alto de um prédio com um saco de pena e soltar aí, é. e depois não tem como correr atrás, né?
1: É a última eu sim, mas... confirmação que precisava. Tudo que a gente está tratando no roteiro, <risos> os pastores que, que passaram é. É, no, no, no começo dos ensaios, foram levar alguma palavra, sempre deram algum exemplo que a gente está tratando exatamente no roteiro. E aí a gente está usando esse exemplo do roteiro. <risos> é eu Não
0: participei do ensaio, é. não gente? É. <risos> ó, nós temos algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Bruno Cruz está perguntando assim, ó. Por que as igrejas de hoje... Pouco falam da salvação, do amor de Deus e preferem falar de prosperidade, consequ... conquistas de bens materiais.
1: É uma, uma realidade. Hoje parece que né, se a gente não tomar um cuidado, a gente vai para essa questão mais motivacional do que pela palavra. É óbvio que a palavra de Deus ela nos motiva. É óbvio que a gente quer uma palavra de ânimo, de incentivo, de esperança de ficar tudo para baixo, né, se vai afundando. Né? Mas a gente precisa lembrar da exortação que né? precisa exortar as pessoas a, 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 a alertar sobre o pecado para que a pessoa saia do pecado quer dizer no sentido de entender que ele, tá, que ele existe que existe o problema, mas ó, vamos sair daqui dar a mão e vamos vamos sair dessa né? agora quando ficamos só no motivacional, no, na bênção na prosperidade, essas é coisas são consequência é. do, do caminhar com Deus, Deus quer uma vida com abundância para nós ele já, já prometeu que não nos faltaria nada né? então a gente precisa depender dele quando a gente fica preocupado com essas coisas e correr atrás disso como a finalidade do evangelho é alcançar minhas bênçãos, aí nós estamos indo com o caminho errado, né? então aí não é legal na é verdade
0: a gente está indo no caminho, caminho totalmente oposto, né? eu sempre tenho dito aqui, há um bom tempo eu tenho falado muito sobre isso nos cultos nossos, eu disse assim, olha eu parei de orar para que Deus abençoasse meu caminho Parece uma loucura, né? Uhum. Mas se eu já estou no caminho de Deus, no plano, no, no propósito de Deus, tudo já está sendo abençoado. Uhum. Então essa é a grande dificuldade, muitas vezes, nós entendemos, né? Nós corremos demais, nós é, buscamos demais o resultado, sendo que se Deus, se Cristo for o centro das nossas uhum. vidas, todas as coisas acabam acontecendo. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui, ó. a Marta, tá, a Marta Santana perguntando para a Thaís. É, pergunta para a Thaís, é, você acha que a igreja hoje vive a verdade do amor de Cristo?
2: Imagino, talvez, porque. É Marta, né? Marta, Acho, a Marta, é, a, a Martinha, mandando a
0: dona Martinha. Porque
2: a gente, é, pa, a gente percebe né, a, as dificuldades. Então tem as dificuldades sim. É, provavelmente, né, se você está perguntando, é porque você também tá, enxerga. Né, a gente, quem não passou, que, quem de nós cristãos não passamos por frustrações, por. É, pessoas que você esperava, é, determinadas atitudes de cristão e você não viu. Então, essa é uma realidade, mas uma realidade que deve ser olhada não para nos tirar a esperança, não para é, nos é, desanimar, mas pelo contrário, para a gente olhar e, e dizer, não, eu vou fazer diferente, eu quero ser essa, essa referência, eu... Abro meu coração como o pastor César falou. Eu quero ser tratado, eu quero é, ser transformado. A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa ter um relacionamento com o Senhor para chegar nisso, né? Esse é isso que Jesus nos propôs. Eu creio que é, eu 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 acredito na obra redentora. Eu acredito sim que esse amor ele tá dentro de nós e que a igreja do Senhor ela está sendo trabalhada Ela está sendo trabalhada é, é que às vezes a gente costuma olhar Só para a situação ruim E isso acaba é, é, Eu vejo que É uma, uma estratégia do um inimigo de roubar A nossa fé né? Mas se você olhar para a palavra Se você confiar nas promessas Do Senhor Você vai é, Tanto poder Olhar para as suas falhas Porque eu falo Pastor César, que uma, o maior exercício para a gente chegar a, a, ao perdão, à compaixão e à misericórdia, é a gente olhar para as nossas mazelas. Né?
0: E é tão difícil isso. É, é isso
2: que é o, é, o, é, o, é o que a gente precisa. Você perguntou a grande. É, a questão do amor. É, qual é a grande. o que precisa ser vencido. né? Eu acho que a incredulidade. E essa disposição de, de, de querer se quebrantar. Né? Em Isaías, ele fala, Deus ele fala assim, é, a terra, ó, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês vão edificar? Aí ele diz assim, o homem a qual eu olharei é o homem quebrantado de espírito, aquele que treme na minha palavra, aquele que quer se... É, reconhecer os seus pecados
0: e avançar. Né? Muito forte. Tem mais uma pergunta que tem. Veja para cima aí, pessoal. se tem mais pergunta que a gente vai estar tá pulando para outra parte. Aqui a Milena, a Milena está perguntando assim: Como vocês acham? Né? Vocês acham que é possível a Igreja voltar à essência? É, não é possível voltar à essência dentro das igrejas perdidas? Ela está perguntando aqui. O foco, né?
2: Olha, como ela chama? Milena. Milena, Milena é, a mesma pergunta que Deus fez para Ezequiel, é a pergunta que Ele nos faz hoje. É essa. Você crê, Milena? Nós cremos que é possível esses ossos, isso que está morto, isso que está perdido. Vocês creem que isso é possível, o Senhor restaurar e tornar a ter vida? Deus pergunta para Ezequiel, pergunta para nós. E o que ele espera que nós, a nossa resposta é, tu sabe, Senhor. E aí Deus ele diz assim, então profetiza, profetiza sobre os ossos, vo, volta a existir. Profetiza o Espírito, só para o Espírito, né? Porque é o Espírito Sim, Santo que faz. É por ele. Então a gente precisa profetizar, a gente precisa crer, né? E a gente precisa. Mas não está disposto
1: assim, ó. Eu falar do amor de Deus para alguém ali que está precisando. E não me preocupar se ele vai frequentar a igreja, a minha Aonde? igreja. Aonde você pertence. É, a minha igreja, tem esse termo, é a minha igreja. É, não, não estar preocupado com isso. Em levar o amor de Deus que transformou a minha vida para aquela pessoa, para que ela também possa ser abençoada. Independente de onde ela vai congregar. Independente de onde ela vai. Só que às vezes a mentalidade pode estar equivocada. E aí a gente precisa estar com essa disposição, que o Espirito a gente está com essa disposição em, em amar importa que a pessoa seja alcançada, ela seja transformada. Puxa vida, é tão bom lembrar de quando Deus me transformou, né? Que eu deixei de fazer coisas que eu fazia que certamente desagradavam a Deus, tive minha vida transformada e poder saber que isso está disponível para outras pessoas, para todos, né? Então eu, eu estar disponível para ser o um instrumento de Deus, seja qual for o caminho daquela pessoa depois. Mas o fato de ser um instrumento, se então, nós tivermos essa disposição eu acho que as coisas começam
0: as coisas mudar. começam a mudar tem muita razão gente ó se você não compartilhou tem bastante compartilhamento e aí betão ó gente daqui a pouco a... A... oi quanto Tô
2: atualizando atualiza
0: aí ó nós vamos sortear daqui a pouquinho ó uma pizza do Ceará Pizza uma Coca-Cola pensa numa pizza top Cearázinho tá assistindo um beijo Ceará Deus abençoe tem o um lanche da da, da lanche muito top o lanche, o telefone de lá da Picolis Lanche é 99668-8907. Tem um bolo de bombom na taça de morango uhum. com ninho. Meu Deus do céu, esse bolo não pode comer, viu, cara? Pelo amor de Deus. Tem também um banho e tosa e tem hoje 50 cajuzinho da Melissa. Melissa Rubio, esposa do Juniel Juniel como que chama o negócio que você comeu lá em casa que eles mandaram? estão assistindo, eu esqueci, Junião, eu esqueci o nome daquele negócio lá que você mandou Feijada pra gente pra é, lá. Mesmo, é uma feijoada branca, tava top demais, obrigado pelo carinho, viu? foi levar lá em casa pra gente hoje, então se você não compartilhou ainda, ah, tem uma caneca também da FM Store, e se passar quanto compartilhamento tem, Betão? Fala aí, Beto. olha, já tem 564 então a gente vai ter que chegar nos 700, então se chegar nos 700, ver. nós vamos sortear um desses boné, ó, falando disso, ó tem boné novo, tem esse aqui esse é top, hein? tem esse daqui e esse aqui, ó tem... Como chama esse negócio aqui, ó? Isso aqui, ó. Quiz. E, o quê? Quiz. Squeeze. Quiz. Esse trem aqui, ó. Eu levei hoje na academia hoje. É né? É, é, esse é bonito, Marcelo. Ó, esse aí eu vou dar de presente pra você, viu, Márcio. Ah, Vou dar não. de presente pro Márcio Isso aqui, ó. Já não vai sortear mais esse. Vai sortear outro. E aquele aqui, o Marcio já ganhou. tem Quiz também, você comprar. Não para é pra sortear tudo isso aqui. Se chegar em 700 compartilhamentos, nós vamos sortear o boné top, top demais compartilha, manda mensagem para alguém, que agora a gente vai falar mais ainda de assuntos importantes, coisas do reino, coisas que agregam, coisas que são importantes, como o Márcio Tais diz, nós acreditamos no poder da unidade, nós acreditamos numa igreja unida, nós acreditamos numa igreja que está na mesma visão, no mesmo propósito, porque nós temos um só caminho. Obrigado, Beto. Pode falar aí também, termina a ligação, Deus abençoe. Ah, o Ceará! Vai mandar uma pizza ao, uma pizza ao vivo aqui, o Ceará! É, Ceará! É, 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 pode atender aí. o telefone de novo eu mesmo. Que...
1: <risos> Deixa eu ligar. pode ligar de novo será, será um Já beijo
0: Zé amo sua vida meu filho, Deus abençoe que Deus prospere cada dia mais sua vida em nome de Jesus, nós acreditamos no poder da unidade, nós acreditamos nessa visão nós acreditamos que o Espírito Santo trabalhará em coração de grandes líderes nessa cidade, nós acreditamos num avivamento nessa cidade eu, eu me lembro de uma palavra profética sobre essa cidade, um dos grandes avivamentos que acontecerá no Brasil, vai se iniciar nessa cidade, eu creio nisso daí, e tudo isso faz parte de um grande projeto. E falando desse grande projeto, é, Márcio e Thaís, fala pra nós, o Véu da Noiva, essa é a décima terceira, né? Isso, décima é a décima terceira. É terceira
1: edição.
0: Conta pra nós como tudo isso começou, qual foi a visão... É, ah, quando realmente tudo isso começou,
1: fale pra gente é, aí. Tem que chamar alguém pra sentar aqui junto. É. Né? <risos> é. <risos> não, isso tudo ah, Fala do, do início, da Thaís. A Thaís gosta de falar desse início. Fale, não, eu não gosto também, mas quase ela vai chorar já. Né? Uma reunião né, de liderança é. É, dos
2: jovens. E, e que estava sendo decidido as atividades né, que iam ser desenvolvidas para aqueles jovens e houve uma sugestão de fazer uma festa uma festa de cunho pagão e uma pessoa
1: <risos> essa pessoa é a Carla, Carla.
2: <risos> é por isso que é muito importante gente né, é, às vezes a gente não tem a dimensão né, daquilo que as palavras né, podem Pode é, as palavras, Carla. Né? A Carla, é, né? ela, ela disse o seguinte, eu não concordo. Não concordo porque o nosso Deus é um Deus criativo. Ele criou todas as coisas. Eu não acho que ele copia, eu acho que ele é, né? Então, aquelas palavras entraram no meu coração de tal maneira... <risos> Falei, gente, é isso, Deus, ele criou, ele deu pro ser humano essa mesma capacidade de criar e a gente pode fazer uma festa que tem a ver com a cultura cristã, né? Cultura cristã é os costumes nossos, é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente tem convicção. E aí foi vindo é, elementos da cultura da nossa cidade, como o véu da noiva, né? Que... Fazem paralelo com a cultura cristã. Então, o véu da noiva da nossa cidade é, uma, uma, é algo que a gente pode é, trazer para explicar sobre a noiva de Cristo, que é a igreja. Eu tá
0: todo mundo pedindo para a Carla aparecer aqui, viu? Tá
2: Vai, Carla, vem, Carla. <risos> vem. Chega
1: aqui, Carla. Aparece! 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 Aparece. É, ela tem dedo e tem é, ela nos ajudado é. muitíssimo aí na organização tudo. É. Deus abençoe a sua vida cara e aí tá
0: termina tá. e
2: aí o que foi que a gente foi né foi no computador colocando como que seria então seria festa até da noiva é porque no engenho central o engenho central tem o Marco da cidade Sim. que é onde a, a cidade Marco Zero da, da cidade Zé, é hoje. da cidade o engenho ali representa é, a transformação do trabalho escravo trabalha a libertação né? então todos os elementos o local, o dia seria no dia do aniversário da nossa cidade em que a igreja pode ali estar unida né? em resposta a essa oração de Jesus profetizando sobre a cidade né? declarando o Senhor como né? o rei, o governante dela né, em que a gente pode estar tá orando, a gente sabe o poder que há na oração em concordância. Então, tudo isso sendo cumprido ali, né, para que esse plano de Deus aconteça. Então, foi assim.
0: Muito é. forte, muito forte. Marcião, é, o que o Véu da Noiva traz para a cidade de Piracicaba em questão espiritual e também em questão secular?
1: É, é, como o Thais disse, né, esse início, a, na formatação ali do que seria o Véu da Noiva, várias coisas foram pensadas. Então ele tem uma finalidade é, artística, cultural, a ideia foi a gente participar da cultura da cidade, usando para isso elementos dela própria, né, a questão do, do caipira, do regionalismo daqui... É, vira e meia, a gente coloca a questão da pamonha, a questão do peixe, 15, são questões locais. O 15, a gente procura elementos da nossa cidade e elementos da cultura cristã. A gente aborda sempre problemas do nosso dia a dia. isso que nós falamos, que nós vivemos dentro de igreja e para quem não é cristão vive também. Por isso que o, o, o evento ele é muito democrático. Assim. Qualquer pessoa de qualquer religião ou até ateu, ele vai lá e de alguma forma ele vai se identificar. Mesmo que esse ano a gente tá tratando bem esse, esse tema de. De saída de igreja e tal, mas tudo que essas pessoas vivem, de alguma forma as pessoas do seu cotidiano vivem. E a gente traz, aborda esse assunto, à luz da Bíblia. Como a Bíblia nos ensina a superar esse tipo de coisa, a vencer, a amadurecer. Então, é, tem essa questão artística, a gente procura sim é, usar recursos artísticos, né, tem o teatro, a música e a dança, então tem muita criatividade envolvida nisso tudo, é uma equipe enorme, que paga um preço muito alto para participar. Voluntários que realmente vestem a camisa. Exatamente. E Então tem uma beleza artística nisso tudo, mas é, tudo como conceito para trazer nesse contexto bíblico, trazer ensinamentos e qualquer pessoa que for lá vai sair de alguma maneira edificada, vai repensar um pouco sua vida. Onde precisa de mudança e essa questão da unidade, tem uma questão profética aí, da unidade e do anunciar Jesus como nosso rei. É isso que nós entendemos. Teve um, ano, teve um ano que a gente, o tema foi a, a, especificamente a questão da bandeira, a gente fez até uma música na época, né, falando sobre, se você olhar a bandeira de Piracicaba, tem vários elementos ali, tem o peixe, tem a mão, que é do trabalho, tem a cabeça, que é o intelecto, né, o, uhum. o raciocínio, né, tem vários elementos, a cana, o café, entendeu? a gente fez uma música sobre isso, e aí fala, é, que, né, estudar sobre a questão da, da bandeira, tudo, e no alto da bandeira tem uma coroa com uma cruz. Que representa.
0: Foi eu que coloquei ainda. Olha só, Ai, foi, que esse que ano. Foi. foi esse ano.
1: Olha que legal. Tô quase <risos> foi, uma, tipo, foi uma escada ali, porque estava alto. Né? Então, exatamente isso. É, é o governo de Cristo sobre a cidade. Essa questão da, da, da bandeira né, é, representa o governo de Cristo sobre a cidade. Então, existe uma questão. É, que a gente entende espiritualmente profética importante ali, atrás né? então como a existe tem um momento ali que os pastores se reúnem, nós oramos pelo prefeito, pelos governantes pelos vereadores, para que Deus dê sabedoria na... a, a Bíblia fala que nós quando nós oramos pelos governantes né? quando o um justo reina, né? tem, tem várias palavras sobre isso, então esse momento é um momento importante além da parte social nós temos a, a praça de alimentação que é montada ali por entidades assistenciais projetos ministeriais desenvolve trabalhos muito bacanas né? então veja só a abrangência que esse evento tem hoje ainda falava com a, a uma pessoa responsável lá pelo banco de alimentos da, da prefeitura, me ligou ó, tá tudo certo, vocês vão fazer o evento, vai ter o alimento mesmo? vai ter, nós arrecadamos um quilo de alimento e esse alimento vai pro Até banco deixando bem claro
0: que isso aí a entrada é grátis, é você grátis. É um quilo de alimento um quilo um de
1: alimento que vai para a prefeitura quer dizer, a, 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 esse evento está abençoando, tá abençoando né? a cidade de Piracicaba nesse sentido assim então ele é muito abrangente além disso né as pessoas que participam esse processo durante os ensaios tudo você não faz ideia o que acontece de transformação de vidas assim a gente acha que é lá no dia primeiro de agosto né não, mas lá é isso. uma benção mas o processo aqui ó, você não faz ideia só o povo que participa lá que é, sabe. A galera e é, você. Tem bastante gente assassino né? tem bastante gente. Fazendo... Mas banho tosa aí vai ter que dar um banho de, de tosa lá pra, pra tier, de personagem. <risos> nossa, <lá. risos> só, só quem for vai entender a piada. Só quem for no velho vai entender a piada lá. Banho tosa né, no cabelo da Tirza. Tosa é. coitado. Quem quer? É, como é o nome? Na Creusa, Sim. perdão Na né? Creusa, é Creusa, na Creusa. É
0: Creusa. Tá, nós vamos sortear, nós vamos sortear a Creuza, que talvez seja tô brincando. <risos> é O tema desse ano, fala um pouco pra gente. Cansei de ser eu.
1: Vai? Ou eu? Não, cansei de ser. Não, é, é bem por aí. É... Mostra lá, mostra lá. Olha aí, lá. que legal. Desenvolvido por... Por quem? Por Charlie. Ah, ah, Charlie, é. Charlie. É uma pessoa aqui, ó, o espelho mostrando para né, frente de Deus, porque eu não quero ser mais eu, porque o nosso eu, ele é enganoso, né? nós vamos ter um personagem eu lá. Esse personagem que fica tentando nos aborrecer o tempo todo, né? fazer a nossa própria vontade, é ele que me deixa egoísta, é ele que me deixa individualista, todos esses motivos que causam a divisão na igreja que a gente estava falando. É, o, o, o diabo ele não nem fazer muita coisa Porque o nosso eu já, já resolve tudo o Sozinho de fazer né? É, Muitas vezes é verdade. A, verdade a gente fica apontando a culpa no diabo e tudo Muitas vezes a gente nós nós estamos contaminados Já pela maldade de uma tal forma Porque a gente fica vivendo isso Experimentando e, e valorizando isso né? A gente precisa lutar Contra esse eu né? Então eu cansei de ser eu né? vai, vai abordar muito essa questão De nós vencermos as nossas limitações esse, essa voz que fica falando para nós né, é, que vai tudo contra a vontade de Deus normalmente, porque a, a Bíblia fala que a carne milita contra o Espírito e o, mili o espírito, espírito milita contra a carne quer dizer, eles são opostos né? então a nossa carne vai sempre querer fazer coisas que normalmente vão é, distanciar da vontade de Deus então é, vai abordar um pouco disso tudo, são pessoas tendo em algum momento atitudes que desagradam a Deus por causa do eu então como, como vencer isso como superar tem um repertório muito bacana, que a, a peça, para quem nunca foi, né, ela é contada, é uma história sendo contada através de teatro, música e dança, contando essa história e, e, de uma forma entremeada. Aí. Então, o repertório, as músicas, elas entram junto com, né, na sequência de uma história, as coisas vão se amarrando. Então é, tá fantástico, muito bacana, é fantástico, é fantástico. É um espetáculo mesmo. maravilhoso. Tom Quer Tom falar spoiler. alguma
0: coisa, oi Tom, tomo spoiler. Toma spoiler, já tem falando aqui que o eu está na live ao vivo. Ah, é? É, o é, eu é, 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 é. tá por aí.
1: Ah, é, o <risos> eu, tá está na live. Viu? Aliás, eu quero mandar um abraço para todo mundo, toda a equipe do Véu da Noiva. Essa galera é então, sensacional. Que... sensacional. Sensacional. Vocês não fazem ideia o tanto de insight que estão tendo agora. Muitas coisas acabaram ficando atrasadas. O pessoal tá mandando ver. É. Entendeu? Agradecer vale a pena. E
2: os pastores também, né? Que liberam a.
1: Que tem a visão
0: do reino, né? Não, porque normalmente
1: quem vem participar é quem já tem compromisso na sua igreja, é comprometido. Então, para poder participar, está deixando de fazer alguma coisa na sua igreja, de ajudar. Então, os pastores têm liberado. Agradecer, gente, agradecer. O pessoal. Pode ter certeza que eles estão sendo edificados, tanto quanto na sua igreja, nesse momento. Mas, passando o véu, já volta, fica tranquilo. <risos> Vai, é tranquilo Valeu, vou porque... todo mundo. É certo, a gente, a visão do reino, a visão do reino.
0: Taizinha, fala uma coisa para mim. Eu acredito que vocês já ouviram muitos testemunhos do véu,
1: né? Hum, em relação eu, ao
0: véu, de tudo que aconteceu. É... Quais, né? Talvez você sente mais do que um que mais marcou você e o Márcio, que são aí as pessoas que estão sempre à frente, que compram realmente essa ideia, essa visão do véu, tem algum que você falou assim, puxa vida, esse mexeu realmente comigo, tem um?
2: Tem um que mexeu muito comigo, assim, que eu vi que é, o Senhor, ele, às vezes ele mostra o fruto, até pra gente se fortalecer, né, De que, né na obra que a gente está executando. Foi uma situação de uma, uma pessoa que eu já tinha convidado várias vezes, inclusive até ir no Véu da Noiva, estava evangelizando. Mas ela nunca tinha ido no Véu da Noiva. E, e de, eu lembro que nesse ano, o Véu da Noiva aconteceu no domingo. Na terça-feira ela me bateu lá na minha casa, era minha vizinha, e ela veio perguntar o que, que tinha sido falado no Véu da Noiva, que ela não tinha ido no Véu da Noiva. Porque uma outra pessoa procurou ela, dizendo que foi ao véu da noiva e, mediante uma cena que foi falada lá, é, no momento do julgamento de Deus, né? E que ela foi tocada pelo Espírito Santo a confessar coisas dessa pessoa. Então, isso, esse testemunho foi um testemunho assim, que mexeu muito comigo pelo fato de, de perceber que a ministração que foi transmitida ali, está produzindo transformação de caráter, de vida, né? produzir né, uma confissão, quer dizer, algo tremendo. Né? Então, eu, e esse foi um testemunho muito, assim, porque...
1: e aí aquelas penas que a gente falou, no né, outro exemplo, que elas vão contaminando com negativo, quando a gente está hum. semeando a palavra de Deus, semeando a bênção de Deus, né, Chegou a pizza. Chegou a pizza. Viu, aí, frente, chegou a pizza. Chegou a pizza
0: ao vivo. O a chegou a pizza. Chegou a ao vivo. Ao vivo. é o bichão mesmo, Você é será? Será o bichão mesmo, hein? É, temos...
1: não, Até é a buzina. Até a barriga. É um... Mas assim, quando, da mesma forma, a gente entende isso. que, que, que Quando você semeia o bem, você semeia a palavra de Deus, também isso vai... Você vê? A pessoa não estava lá... E depois ela tinha sido convidada, essa pessoa tinha sido convidada, não foi. A outra que foi, tinha problemas e foi pedir perdão, outra vez entender o que é esse evento aí. Porque a pessoa veio procurar, Nossa. depois de ter assistido. Então, quer dizer, da mesma forma que as penas jogadas ao vento vão contaminar né, com, a, com, a, com as coisas ruins. Com as coisas negativas. Da mesma forma, eu acho que o positivo é que a gente tende, o ser humano tende, a valorizar mais o negativo, mais a desgraça do que as coisas positivas. Sim. Infelizmente.
2: Teve um, teve um testemunho também no. Eu lembro que foi na edição que nós é, descobrimos que Piracicaba, Ela estava líder em divórcios. É 83% Uau. na média nacional. Pirascava. E naquele ano nós. É, acho que foi a terceira edição que, restaurando relacionamentos, usamos inclusive aquele versículo: As muitas águas não podem pagar o amor nem os rios afogá-lo e usamos uma lenda da cidade e nesse, nessa edição é, a, aí é um testemunho da equipe que trabalha né tem muitos testemunhos de quem trabalha porque Deus ele primeiro ele vai tratar conosco é sobre aquele tema que vai ser ministrado para que a gente ganha autoridade né
0: tinha propriedade tinha
2: propriedade para ministrar e, e a gente pôde ver ali casais que foram ministrar, mas que não estavam bem e, e eu lembro que até teve uma dança de casais e eles testemunham que aquele momento ali em que eles dançavam, às vezes era o único tempo que eles estavam tendo juntos.
1: Os que estavam isso... participando é. da equipe do Véu da Noiva, que a gente não sabia desse é. problema, vão saber depois, Puxa, o casal estava à beira do divórcio e acabar acabou que deu certo de participar do momento que tinha uma coreografia de vários casais dançando juntos, assim. Inclusive, foi meu irmão João que montou a coreografia com eles. Ele dançava essa coisa dessa de salão, né? Então, era um momento muito bonito, assim, inclusive. E era um momento que esses, esses casais, depois alguns vieram compartilhar, né? Era um momento de mais intimidade uhum. deles. De um tempo olhar, que eles... Olha
2: Pelo que coisa. De Deus. É. Gente, é muito forte. É, muito e teve forte. um também, assim, na parte. Foi é, maravilhosa também, uma outra parte. Que foi um ano que caiu de domingo. E no domingo é uma. Principalmente as igrejas que têm o culto, é, foi o primeiro ano que caiu de domingo. Aí ficou aquele agora, os pastores não vão é, fechar a igreja e tal. E aí teve uma igreja que ela testemunhou o seguinte, que o pastor falou assim, não, nós não vamos fazer o culto. Vocês vão lá, todo Nossa, mundo ajudar. É e na, o culto vai ser à noite. É um testemunho da tesoureira, tá? Tesoureira, ela contou que ela, como tesoureira, ficou muito apreensiva, porque no dia seguinte tinha as contas para pagar. E aí ela falou, ah, mas o pastor falou isso, né?
0: Vamos obedecer! <risos>
2: aí ela foi. E aí, segunda-feira, diz que procura ela uma, uma pessoa que tinha uma, uma herança, alguma coisa assim que tinha que dar o, exatamente o valor que era necessário. Então, essa dependência de Deus em todas as áreas, né? É, é algo que... Falo é, que é a confiança né, naquilo que Deus é, quer. Então, esse também foi um testemunho que me impactou bastante, assim, de, de ver a, né, como que o Senhor, quando Ele está ele no negócio, Ele vai suprir, Ele vai... É, sobre todas as coisas, né? A gente já teve também situações de estar próximo, né? Muitas coisas não acontecendo, que humanamente a gente entraria
1: em desespero. Mas
2: a gente, né?
1: Todo ano tem alguma coisa. É, tem assim, uma surpresa. De tem algo impossível para acontecer. Tem uma surpresa de Deus
0: negócio. Isso é lindo demais. A gente vê que isso tudo é realmente algo que é de Deus, né? Deus está conduzindo. E eu acredito que a proporção, não só pela questão de número, mas pela questão da unidade ela está acontecendo. Ano a ano, o objetivo que o véu da noiva tem de trazer a unidade está acontecendo. né sim. Os pastores entendendo a visão, os pastores abraçando a visão. A gente quer mandar um abraço para o pastor Fernando Favoreto, que tá, nos acima oh, também. Fernandão. Deus abençoe. Fernandão, um beijo no seu Parcerá, coração. Sim.
1: Parcerão. Esse é a gente
0: boa demais. Beijão, viu, Fernando? Deus abençoe. Obrigado por estar aqui oh. com a gente também. Então, a gente vê que esse propósito, essa... É, 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 do que aconteceu desde quando realmente você contou a história ali, que ano foi? É, três anos atrás? Foi em 2000... Sete. 2007, Sete. foi isso? É isso, né? É. 2007, quando tudo isso começou, muitos não acreditavam, né? uhum. muitos achavam que isso era um momento de emoção, uhum. até de uma questão de, de uma mocidade, de jovens empolgados, mas quando Deus consiste em todas as coisas... Nós vemos hoje o resultado. Tudo isso que vocês estão contando e muitos que vocês não sabem, de pessoas que foram edificadas, de pessoas que foram transformadas. Então, ó, o Márcio Thaís vai deixar um convite muito especial para você. Eu quero que você espalhe essa live. O Beto vai atualizar ali para ver, ver quantas pessoas já, já compartilharam. Nós vamos fazer o sorteio daqui a pouco. Mas faz um convite para todo mundo, Marcelo. Faz esse convite. É... Faz mesmo essa ressalva aí para que todos estejam presentes, para que os pastores invistam. Nós pedimos para que realmente os pastores abracem essa ideia. Vamos quebrar todo orgulho, vamos deixar todas as coisas de lado. Nós fazemos parte do mesmo reino, do mesmo corpo. Nós estamos no mesmo objetivo que é, é ajudar no propósito dessa terra, conduzir o povo para o céu. Então, Márcio e Thaís, faz esse convite especial aí para todo mundo. Já faz lance, convite, horário Fala pro pessoal que vai ter estacionamento Onde vai ter para carro é, Que horas que vai começar exatamente O que tem que levar, pro onde que entra
1: Fala tudo pro pessoal aí, Marcelo Dia 1 de agosto, quinta-feira agora Quinta-feira agora, no Engenho Central É aniversário da cidade Às 7h30 da noite Começa o espetáculo né, A parte teatral né, Mas antes já, a partir das 6 da tarde Já tem a praça de alimentação funcionando então, se você quiser ir direto do trabalho, pega a família, vai direto para lá, come nas barracas, vai abençoar os projetos lá, vai ser muito bacana. E aí você, então, assiste a peça, ela tem duração de uma hora e quarenta aproximadamente, é né? Um tempo muito bacana, a mensagem está maravilhosa, a gente finalizou agora, nessa semana, assim, é, fechamos ali, encaixaram as peças bonitinho, né? Então, está muito bonito, realmente, vai ser maravilhoso. Convido todos vocês a... O acesso vai, ter, vai ser tanto pela ponte Pêncio, aí tem que parar o carro lá na rua, ou pela ponte do Morato lá atrás na estrada de terra, vai ter uma parte de estacionamento ali, tem o um pessoal orientando, é a entrada, um quilo de alimento que é levado para ban o banco de alimentos da prefeitura de Piracicaba. Né? Quero convidar você a estar lá com a sua família, leve um convidado, sabe o que acontece? Eu tenho dito isso sempre. É uma ótima oportunidade para você levar aquela pessoa para que você quer pregar o amor de Deus. Você já tentou falar de um jeito, tentou convidar? Já tentou trazer para a igreja? Já Tentou né? e não, não não tem funcionado. É uma ótima oportunidade. Por quê? O evangelho, ele é pregado de uma forma artística, agradável, então a pessoa se diverte e o amor de Deus, ele ele vai alcançando. Então, é uma ótima oportunidade. Então não vai sozinho. Leva convidados, alguém do seu trabalho, seus familiares, pode levar. Independente se ser cristão ou não, não, a pessoa não vai ficar constrangida, eu garanto para você. É o um ambiente e o que é abordado é de uma forma leve, agradável, mas com profundidade. Então, certamente, apesar, apesar da pessoa rir bastante, se divertir e tal, ela é vai se transformar. Muita diferença. muito, vai distante, ser muito é, Então, dia 1 de agosto, quinta-feira agora. Quinta já está aí já, né, gente?
0: Tá já está aí tá já. já. já tá aí. Amanhã tem ensaio, tem... quase tem ensaio. Tem ensaios, ensaio,
1: terça e quarta. Temos ensaio no, no Engenho Central já, estamos a mil por tão hora, por todo hora.
0: vapor. A estrutura já está praticamente montada já? Como que está
1: lá? Parte da estrutura, ela vai estar tá completa. Isso assim, envolve na, muitos
0: na, na, profissionais, na muitos voluntários, parte de iluminação, é, telão, palco, é, muito bacana, é, né? Nós
1: temos ali no dia do evento, trabalhando no evento, os voluntários ali, dá cerca de 200 pessoas aproximadamente. Marcelo, fala
0: dos ou... parceiros também, cara, agradece os parceiros, o pessoal fala. que... Ó, por favor, Ótimo, acho que isso é eu, extremamente interessante. Deixa eu cara. só
1: falar o nome de, de alguns projetos sociais que estão lá participando com a gente. Ó. É, Associação Astúrias, eles mantêm aulas de futebol, música e gastronomia, e, é, moradores da região do Água Branca e Jardim Oriente. Projeto Compaixão, que atende crianças e adolescentes através do esporte, no Mário de Bosco de Lenheiro, Vila Sônia São Luís. Projeto Pão da Vida... É, enfim, tem o pessoal da, da Acropira. Não vai dar tempo, acho que eu vou falar de todos aqui. Não, Associação, Associação, pode falar, pode dá falar. tempo? Associação, eu tô na fé. Aí, Fernando, mais uma vez, a galera dele, André, todo mundo aí. É, o pessoal da Rádio FAD, quero mandar um super agradecimento. O Andrezão aqui. tá ao vivo também. É, Andrezão, é ó, Alex Coppola, cara, outro parceirão. Isso é um, um dinossauro. É, dinossauro! Esses <risos> dias a gente tá lembrando de você né? Vai chover, vai chover. Vai chover, Ele diz: Família querida. É, Alex, é. Fez conosco lá a gravação das falas dos personagens, nós gravamos lá na Rádio Fádio. Então, obrigado a vocês, Fernando, André, Alex, toda a equipe aí. Muito obrigado de ter aberto as portas e ter disposto, Alex, todo esse tempo seu. Sei que, Alex, tempo é que você de deixou de estar com a família para estar com a gente lá. Muito obrigado. Ah, quem mais que eu estou esquecendo aqui? Ah, projeto Ponto da Vida. Enfim, são, são vários projetos que estão com, a, com as entidades, na, com a Praça de Alimentação. E agradecer aqui ó,
0: pode, pode falar. os patrocinadores.
1: A ah, JC Digital, Betos Gril, ó, um abraço aí para toda a galera do, né, do, do Betos Gril. A
2: Débora,
1: o Tata, a Débora, os filhos, Rafa, Rafa, a galera do, do pessoal aí do Monte Líbano. Ó, beijão no coração. Estão com saudade de vocês já, Nesse, Esse período do véu da noiva a gente acaba ficando um pouco ausente de, de algumas convenia. atividades que a gente desenvolve, mas estamos juntos. Ecotrem, valeu Guilherme, Glicínia, obrigado aí pelo apoio, Mirafé, Planeta Água, João Gustavo, Uhul. meu irmão, meu pai Celso, minha mãe Marisa, obrigado de coração pelo apoio. Sempre apoiam, né? Sempre, Sempre apoiam. Além de, de ajudar muito... Né? É, na correria ainda bota a mão no bolso para apoiar o é projeto né? Unimed, muito obrigado pela parceria Extintores Aliança Muito obrigado também Tiago Silva, fotógrafo, manda bem pra caramba Tiago, é as fotos deles tem ficado maravilhosas Parabéns Tiago Faculdade Anhanguera, Associação na Fé E Rádio FAD Muito obrigado a todos vocês Pela parceria, pela confiança no trabalho E mais uma vez eu quero agradecer a equipe da Noiva é equipe
0: é unidade. é unidade. Senão não, não acontece. Não
1: acontece. acontece. As peças só se encaixam, as, as ideias só vêm quando está tá o povo reunido. Realmente e... as
0: pessoas entendem o propósito, Marcelo. Então é.
1: Que é legal.
0: por aí. Que legal. Gente, vamos sortear. Betão, traz essa pizza aí. Deixa eu ver essa pizza não, tá cheirando aí. cheirando já.
1: 755.
0: 750, quer dizer que eu vou ter que sortear um boné, então?
1: <risos> esse não, esse, esse não. Era,
0: esse nós é. vamos sortear esse aqui, ó, camuflado tem aqui, ó. Tem gente
1: de olho no boné, já. Tem tá gente ó, de olho tá já. Cresceu, ó, tá uma
0: cor. ó Esse boné aqui, ó. Traz aqui, Betão. É isso, é Betão é, é nosso assistente é isso, de palco. É Abre aí, Betão. Abre aí, nós vamos mostrar. O Ceará tem sido um parceiraço. nosso. Ele abriu, ele
1: abriu, abriu ali, deu cheiro, rapaz. Não, é, mostra, mostra a
0: tampa aqui, Dá mostra a pizza.
1: Primeiro eu vou mostrar a tampa aqui, ó, dá
2: pra ver aqui, ó, Ceará, cadê? Foca, oh, foca aí, ó. Desse lado aqui, ó. Que
0: isso, velho. Agora, ó. Até a audiência Vê subiu, se dá velho. pra pegar. Como que é que o pessoal fala? Pega Cheiro a visão. <risos> Pega a visão. <risos> Pelo amor de Deus. Passa o telefone do Ceará aí, Beto. Ó, oh, vamos sei. lá, Ceará, cadê o telefone do Ceará? Ceará, obrigado, amor? viu, Ceará.
2: Ó, ele tem o WhatsApp, que é o 19 9624 0420 e tem um fixo, que é o 3374-3668. Beleza?
0: Beleza? Obrigado, Ceará. Pizza da hora. Vamos sortear, então, agora aqui, ó. Primeiro nós vamos sortear ah, ah, aqueles 50 cajuzinhos. Vai lá, Beto. Vai Deixa lá, Beto. Lá. Vamos ver quem que foi o dedo abençoado que vai ganhar hoje é, 50 cajuzinhos da Melissa. Pensa... É bom o cajuzinho, Ricardo? Top
2: demais.
0: Top demais. E não engorda, viu, irmãos? Pra ficar tranquilo. 50 cajuzinhos. Quem ganhou, Betão? Foi... Júlia Souza Júlia Souza, Deus abençoe Júlia Ó, oh, você vem aqui na, Passa na nossa igreja aqui Tem a FM Stories aí aqui embaixo Você vai pegar lá o cupomzinho pra você estar tá retirando Parabéns, Deus abençoe Continue é, é, Curtindo com a gente aí, compartilha Continua Rei hey Arthur Banitosa. Pra quem quer mesmo? O, o... <risos> é pra
1: Só que em Portugal da noite Vai entender a piada Vai dar pra mesmo pra Creuza. Creuza?
0: Não. <risos> é, quem é, quer é, é Betão, é. quem que é quem ganhou banho tosse do rei Arthur oh, telefone mano. é o 996 527980 rei Arthur banho tosse. quem foi? quem foi? Bruno Cruz, Bruno Cruz Deus abençoe Brunão Deus abençoe, passa a retirar aqui também o seu vale aqui, para que você possa levar. Mas vale lá também, ó, é o banho e tosa, tem a creche, tem um buffet para cachorro. Nunca vi um buffet
1: para cachorro. É bom, deu, deu um jeito de... no Beto. É deu um bem.
0: jeito no Beto, o Betão passou por lá. No... <risos> <risos> ó, vamos sortear o um lanche da Carol Picolis, lá da Picolis Lanche. O telefone lá, pede lá, pensa no lanche top, caprichado demais. É o 99668-8907. 99668-8907. Quem ganhou, Betão? Foi? Foi? Lucas Caetanel. Caetanel! Oh, Aê! Cara. Eu! Quem ganhou, eu, ganhou foi
1: eu! Eu, eu, eu ganhei! Eu! eu, eu, ganhei. eu, eu, eu. <risos> foi você que ganhou eu? eu bastante, meu! A personagem tá... nosso. Só quem for no Véu da noite vai entender. Isso, tudo eu isso
0: aí. que O eu ganhou então. O eu. <risos> Parabéns, eu!
1: Nossa, o que que, o
0: que foi que ele ganhou? Ele ganhou um lanche. Ganhou da lanche da Picolis Lanche. Ó, o bolo de bombom na taça. Com... Nossa, pensa no bolo. Mandou a foto pra mim. Bolo e bombom na taça com morango e ninho. O telefone da Ana Cakes é 96527980, 96527980. Você foi fazer uma festa, foi fazer uma reunião, uma confraternização, liga pra ela. O negócio é top demais. Quem ganhou, Betão? Foi? Não vale você, viu, Beto?
1: Roberto.
0: O que foi? Flávia
1: Marques. Flávia Marques!
0: Deus abençoe, Flávia. André. André, você não vai comer, não, viu, André Galo? já tá fora demais, viu? Flavinha ganhou, Deus abençoe. Flavinha retira aqui quarta-feira com a gente o seu vale para que você possa estar tá ligando para a Ana e marcando para você pegar o seu bolo na taça de morango com ninho. Agora a gente vai estar tá sorteando essa caneca aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó. Tá, tá, tá no foco aqui, tá, gente. Tá, tá, tá no foco, tá no foco. Essa caneca aqui, ó, da FM Story. Nós temos um monte de produto, ó. Tem, ó, tem squeeze. Tem esse daqui, ó, gratidão. Tem esse aqui também, da fé. O que mais tem? Tem boné, tem agasalho Pegou agasalha, a blusa, pra gente ver aí? Entra aqui, Thalys. Tá? Pode vir. Aí, ó. Aparece, dá um tchau pra todo mundo aí, ó. Tá beleza, ó. Tem esse, esse agasalho aí. O boné é seu, tá? Vai ficar pro seu, não, né? Não,
1: não, não. Já é perdeu, já? Sócio,
0: <risos> Ó, tem agasalho Não vou sortear isso aqui, viu? Porque é carne demais pra sortear. Então, tem pra vender. Se você quiser, tem aqui. Segura aqui, talão Obrigado, ó. Nosso garoto propaganda aqui, ó. Viu? Deus abençoe, é, então ó, ah, o garoto do rap, é. o menino do rap aí, se você for, você vai ver o menino do rap aí, então nós temos um monte de novidade aí, mas a caneca, quem ganhou, Betão, foi?
2: Flávio Silveira.
0: Flávio Silveira, Deus abençoe, Flavião, passa a retirar o seu brinde, muito obrigado por ter compartilhado, o boné, o boné, o boné, o boné. boné esse, aqui, ó, esse aqui ó, esse boné aqui, da Família Monumbi, da FM Story, como chama esse negócio de camuflado? Fala. Camuflado. camuflado. É, Como... é. Quem ganhou, Betão?
2: Stefano Trevisan.
0: Stefano Trevisan. Deus abençoe Stefano Trevisan. Você passa a buscar aqui também. E por último, por último. Marcou todo mundo aí, Betão? Tá marcando todo mundo para pegar? Aqui, e por último, aquela pizza do Ceará, Ceará Pizza. Meu Deus <risos>
1: do
0: céu. Como diz a Kate Camilice. Meu, meu Deus. Meu Deus. Vocês... Deixa eu dar aqui a, a pizza de novo, só pra eu mostrar, merece, na boa. o assistir, tá? Vocês
2: estão em consagração?
0: Gente?
1: <risos>
2: <risos> Sobra mais pra mim, tá? Ó, <risos> o oh, gordinho, ó, oh, o gordinho.
0: Quem aqui, que vai, ó. Betão? Não, mostra aí, Betão. mostra aí, mostra aí, mostra aí. Mostra mostra de novo, vamos aqui, ó. Aqui, ó, Nossa. A mostra aqui, ó. A mostra. A mostra.
2: Porque
0: essa aqui já era, já. Daqui a pouco.
1: Meu Deus. Tem o então, Juninho,
0: o Juninho é magro de ruim, ó.
1: Essa aqui metade vai para mim e eu emagrei dois químicos. Então é ruim que isso aí.
0: Quem que ganhou, Betão? Corre lá pra sortear. Deixa eu
1: correr lá, porque eu não lembro. Vamos dar um abraço enquanto isso. Vamos dar um abraço para o nosso Conta pastor, lá, pastor Nacílio, pastora Sônia. Super abraço pra vocês. A gente fica muito ausente nesse período aí também. Deus abençoe, então, Deus.
0: pastores. Obrigado, viu, pastor? De São Deus bênção Deus. de Deus. E todos os pastores estão nos assistindo, o pessoal tem. que liberou o pessoal para trabalhar. Deus abençoe. Quem foi os, o abençoado, Betão? Vamos lá, ó.
2: Felipe Hipólito
1: Fajonato.
0: Meu Deus, Felipe! <risos> que unção um é que, é que você traz tá? tá? Meu Deus, Felipe! Como você é abençoado! Que pizza que você ganhou! Meu? É uma pizza, é uma Coca-Cola do Ceará Pizza. Que Deus abençoe todos vocês que compartilharam. Quanto compartilhamento deu, Betão? Veja aí, atualiza aí pra gente agradecer. Eu sei que o pessoal fica aqui, ó, bastante gente assistindo. Eu sei que muitas pessoas é, foram edificadas nessa noite. Eu quero agradecer de coração mesmo, de coração vocês que têm nos apoiado, vocês que têm, até o pessoal que tem patrocinado, ajudado, não é nem pela questão de dinheiro, irmãos, a gente não está preocupado com isso, não, nosso, nosso intuito dessas lives é levar, de alguma forma, uma mensagem, algo que vai edificar a sua vida, e nós louvamos a Deus, por todo mundo que acredita, tem pessoal que liga, pastor, eu sorteio a tal coisa, quero abençoar, de verdade, a nossa intenção nunca foi a questão financeira nisso, a questão realmente foi de levar o evangelho de alguma forma, muitas pessoas, eu me lembro de um testemunho de uma mulher, é, quando nós falamos sobre depressão, o marido dela me ligou no outro dia. Ela não é convertida e ela disse que ela assistiu a live. Ela foi muito edificada, procurou um profissional, está frequentando a igreja agora, se posicionou, tomou uma decisão. Legal. Então eu falei assim: ó, só por isso já valeu o canal, tudo que a gente está fazendo. Um então eu, assim, ó, nosso, nosso intuito maior mesmo é levar de alguma forma. E hoje, muito edificante muito edificante mesmo. Que, olha, pastores, né, que nós possamos, nós, a começar de nós aqui, da nossa igreja, independente de denominação, que caia todo orgulho, que caia todas as coisas que possam impedir esse crescimento do reino, porque nós estamos aqui só para fazer a vontade de Deus, nada é nosso, tudo é dele, tudo é para ele, a glória sempre será dele, nós estamos aqui, nós somos privilegiados em poder servir a Deus e poder anunciar o evangelho, então, que essa mensagem chegue no coração de muitos pastores que nós temos a consciência que o reino unido que há, quando nós estivermos em unidade o evangelho vai se propagar ainda mais nós iremos alcançar muito mais pessoas Márcio Thaís, olha de coração muito obrigado muito obrigado sei que nesses dias há uma correria enorme vocês deixaram Muitas coisas, deixaram filhos, alguns estão aqui, né outros não puderam estar vindo, mas assim, muito obrigado de coração. Se algum se casa,
1: a <risos> questão é, é, que tem três filhos, cara, como assim
0: é? é mas tem...
1: Assim, é, eu não, eu não teve um que não veio,
0: né? Tá. Matil, então, não, veio. Não, eu não errei, então. Beijo pra
1: todos os filhos. Beijo pra todo mundo. Tô gente tudo envolvido, né? Manda um
0: beijão pra todo mundo, eu manda... Eu <risos> Manda um abraço para todo mundo Faz mais um agradecimento aí Deixa seu tchau E faz mais uma vez o convite para dia 1 Às 19h30 do Engenho Central Talvez
1: agora, tá bom. Paulo, Galera,
2: muito obrigada Muito precioso estar aqui com vocês Nós, de coração né, Em nome do Senhor Contamos com a presença de vocês lá No Engenho Central É muito importante a sua presença lá Com o corpo de Cristo Leve um convidado nós temos certeza que vocês vão ser muito edificados.
1: Faz o seguinte, leva um convidado, leva um banquinho, você faz questão de sentar, porque nós temos um número de assentos limitados, né? Super legal, leva um banquinho, aquela cadeirinha desmontável, já chega era, lá, se acomoda. Pá, já era, muito foi. top.
0: Gente, de verdade, é. vá, participe dia 1 de agosto agora, aniversário da cidade de Piracicaba, e a gente vai mais uma vez, profetizar sobre essa cidade, que é uma cidade abençoada por Amém. Deus. Nós cremos que existe uma promessa muito grande, é, nós cremos que existe uma palavra profética sobre essa cidade, nós cremos no poder da unidade, no poder da manifestação de Deus sobre essa cidade. Gente, um beijo no coração. Quarta-feira nós temos culto às 19, ah, 19 não, às 9 horas, às 18 horas e às 20 horas. Minha mãe está mandando uma mensagem aqui, dizendo assim, ó, fala da festa da barraca, dia 10 do 8 nós que temos caramba. aqui na nossa igreja a festa da barraca, venham também participar vai ser bênção de Deus, no nome de Jesus gente, um beijo no coração, Deus abençoe até segunda-feira que vem Deixa o seu horário marcado aí, às 21 horas, nós começamos mais uma live, mais um momento, e eu tenho certeza que será edificante para a tua vida. Que o Espírito Santo te abençoe, que a graça de Deus, que o amor de Deus se, te envolva, envolva a tua casa, que a tua casa seja um reflexo da glória de Deus na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus.